0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Oi, bom dia, Carolina, bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes.
2: Bom, Eliane, vamos começar falando sobre essa, esse manifesto, então, FEBRABAN-FIESP reagindo ao clima de tensão institucional tem Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal querendo sair dessa federação que enfim, representa as instituições bancárias desde a década de 60. É um movimento importante que deve se prolongar ao longo da semana. Né? O manifesto só sai amanhã.
0: É, esse movimento é um movimento importantíssimo, né, gente? Porque você junta o PIB brasileiro. Quando você fala de FEBRABAN, é a federação dos bancos ou seja, é o sistema financeiro que está aliado à Fiesp, que é a maior federação uh, de empresários do país. Então são os nossos banqueiros, os nossos bancos e as nossas empresas e empresários que estão fazendo um manifesto que não cita o presidente Jair Bolsonaro e vai ser um manifesto curto, mas dizendo tudo que o povo brasileiro, a maioria do povo brasileiro quer, paz, né? Paz, antigamente era paz no trânsito, agora é paz nas instituições. Eles estão pedindo nesse manifesto que vai sair amanhã, eles estão pedindo é, serenidade, equilíbrio e uma boa relação institucional entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. E, além disso, eles também criticam a política econômica. A, a política econômica que não chega a lugar nenhum, né? Vamos combinar que cadê a política econômica? Ninguém sabe e ninguém viu. A gente vai patinando nas reformas, não tem decisão, não tem estímulo, é, enfim, está todo mundo muito ansioso, porque as empresas estão recuando, os investimentos recuando e os empregos, eh, 15 milhões de desempregados, milhões, outros milhões e milhões desiludidos que nem mais procuram emprego. A situação é grave, as pessoas na rua, enfim, eh, os pesos pesados da economia brasileira, da economia real, na área de finanças, na área da produção, estão se manifestando estão sacudindo o governo. Eles não vão citar o presidente Jair Bolsonaro, mas o recado é claro. E é exatamente por isso que Caixa Econômica e Banco do Brasil, que são os bancos públicos, ameaçam se retirar da FEBRABAN. E, segundo eu li... Na imprensa ontem, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, foram consultados pelo Banco do Brasil e pela Caixa para saírem da Febraban, o que é bastante grave. Já há, inclusive, pedidos do Congresso para que os presidentes dessas duas instituições deponham lá na Câmara dos Deputados para explicar... O que, que é isso? O que, que está acontecendo? Né? Afinal das contas, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica têm independência também ao, ao Palácio do Planalto e não podem fazer política. Eles se retirarem da FEBRABAN é uma manifestação política. Olha aí a confusão. Só como detalhe, o Paulo Scaff, que é ainda o presidente da Fiesp, só deixa o cargo em janeiro para o filho do ex-vice-presidente do Lula, né, o Zé Alencar. É, o Paulo Scaff, que era bolsonarista, aliás, ele é sempre pró-governo e era bolsonarista, ele está na linha de frente da coleta de assinaturas, da divulgação desse documento, ...do PIB brasileiro. É uma manifestação importante e, aliás, nem é, é vamos dizer, a primeira, porque já houve manifestações anteriores é, de gente muito poderosa da área de finanças e da área da produção pedindo calma e defendendo a democracia e as eleições brasileiras, num recado claríssimo ao presidente Jair Bolsonaro, que ataca a democracia e que ataca as eleições brasileiras. Vamos ver amanhã como é que fica e vamos ver também se Banco do Brasil e Caixa Econômica ratificam na prática essa ameaça de sair da FEBRABAN.
1: Muito bem. Amanhã saem os termos desse documento e a gente certamente vai voltar ao assunto. Eliane, outro tema que é da semana é o Código Eleitoral, polêmico o Código Eleitoral, que deve ser votado na Câmara dos Deputados, com aquela quarentena que tem como um dos alvos, acho que o principal, o ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro.
0: É, é, o presidente Jair Bolsonaro já disse que vai vetar evidentemente ele não vai vetar a quarentena para proteger o Moro, mas sim porque a quarentena é mais abrangente abrange magistrados como Sérgio Moro, abrange também é, procuradores, o pessoal do Ministério Público e policiais de toda a ordem. Policial Federal, Policial Rodoviário Federal, Policial PM e Policial Civil. Então, presidente, para bancar a sua base, para aí dar uma satisfação à sua base, vai acabar favorecendo o Sérgio Moro. O Sérgio Moro, que é o grande adversário do presidente Bolsonaro, saiu do governo do Ministério da Justiça atirando. O fato é que há muitas dúvidas sobre o que fazer. Além do presidente Bolsonaro dizer que vai vetar a quarentena, há também uma outra a questão é que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, que é amigão, né, ligadão ali no presidente Bolsonaro, diz que, então tá. Então, vai negociar para não entrar em vigor nas eleições de 2022, só nas eleições seguintes de 2024, que são as eleições municipais para as prefeituras e para as câmaras de vereadores. É, e isso né, é um movimento em que o Moro joga parado. Ele joga parado porque, é, para defender os policiais, o presidente Bolsonaro e o Arthur Lira acabam favorecendo o Moro. Como é a política, né, gente?
2: Aliás, tem uma pergunta aqui do Pedro de São José dos Campos. Vocês não acham que esse projeto casuístico... Para criar uma quarentena e tirar Pazuello e Moro das eleições, não poderia incluir os profissionais de imprensa, artistas, pastores, ex-presidiários e ladrões?
0: Eliane? Bem, é, eu não sei, eu não entendi a pergunta. Quem é que fez a pergunta? Pedro, de São José dos Campos. Pedro, eu não entendi. Eu não entendi como é que você mistura com presidiários, presidiários é, condenados, com jornalistas, com magistrados e com policiais. É, que bagunça foi essa que você fez na sua pergunta? Sabe por quê, Pedro? Eles estão falando ali em quem tem cargo público, em quem tem função pública pública e recebe dinheiro do povo brasileiro. São os policiais, os magistrados e os procuradores, o pessoal do Ministério Público. Né? É, jornalista da área privada não recebe dinheiro público, por, por isso não precisa fazer quarentena. Né? Condenados, presidiários, etc., podem até, podem não, tem quarentena e já há uma quarentena para eles, mas em outra é, circunstância, em outro horizonte. Não dá para é, misturar é, gato com lebre nem ladrão com magistrado, Pedro.
1: Participação com a análise política de Helene Cantanhede, direto de Brasília, agora para falar do presidente Bolsonaro pedindo pressa para votação sabatina e votação da indicação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Só que a coisa não está andando, né, Helene?
0: A coisa não está andando mesmo. Hoje, inclusive, o Estadão é, atualizou a sua pesquisa com os senadores e ele em vez de aumentar o número de votos, está perdendo os votos declarados dos 80, 81 senadores, só 23 dizem que votam a favor dele, nem o Flávio Bolsonaro, que é filho do presidente, respondeu a pesquisa dizendo que vota nele então uh, é curioso porque inclusive os, as TVs mostraram na semana passada, o vídeo do presidente Bolsonaro cochichando com o Davi Alcolumbre que foi presidente do Senado que é presidente da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça e é, segundo os jornalistas apuraram né, o Bolsonaro estava pedindo para o Davi Alcolumbre parar de implicância com André Mendonça e botar em votação ele que é preside a CCJ é ele que tem que botar uh, marcar o dia da sabatina e ficou todo mundo esperando porque isso foi quarta-feira, veio quinta, não aconteceu nada, veio sexta, veio sábado, veio e domingo e continua sem marcar. Ou seja, é mais uma confusão para o presidente Bolsonaro lá no Congresso Nacional, o André Mendonça. Curiosamente, ele não tem objeções no próprio Supremo, mas o Senado reage porque o Davi Alcolumbre tem uma pinimba pessoal contra o André Mendonça, que foi ministro da Justiça e também foi advogado-geral da União. Isso é uma coisa. E é a outra coisa porque com esses ataques do presidente Bolsonaro ao Supremo, pedindo impeachment do Alexandre de Moraes, etc., o Senado está com o pé atrás. Vamos ver se nessa semana isso deslancha, né?
2: E sobre a CPI, Eliane, nessa semana, a gente tem essa, essa, esse depoimento agendado do empresário Marcos Tolentino, o que, que ele pode elucidar,
0: para onde deve seguir o rumo das
2: investigações
0: nos próximos dias? Olha, são dois depoimentos muito importantes nesta semana. Um do Marcos Tolentino, é, Carolina, que você citou, porque ele é um empresário, um lobista que é muito conhecido em Brasília e que é amigão do Ricardo Barros, o ex-ministro da Saúde, atual líder do governo Bolsonaro lá na Câmara e citado daqui, dali, daqui, dali o tempo inteiro na CPI o Ricardo Barros, que foi depor e aí cancelaram no meio do depoimento, que foi aquele bafafá, porque ele está em guerra com a CPI. Mas o Ricardo Barros aparece em várias circunstâncias comprometedoras na CPI. E o Marcos Tolentino, que é um lobista conhecido, é ligado, muito ligado ao... Ao Ricardo Barros, atenção, o, o Marcos Tolentino é suspeito, eu não estou dizendo que ele é, eu estou dizendo que ele é suspeito e nega de ser ou verdadeiro dono ou, pelo menos, sócio da, do, Bife, do Fib. Bank, que é, é, tem o nome de bank, de banco, mas não tem nada de banco, é uma empresa, uma empresa toda esquisitona, como todas as empresas que aparecem negociando vacina, e foi a empresa que deu a fiança, olha só, é uma fiança de 1,6 1 bilhão e 600 milhões, para, a precisa, é, vender terreno na lua, é, para o Ministério da Saúde. Então, Marcos Dolentino tem muita coisa a explicar, inclusive porque ele tem telefones e tem endereços que se confundem com empresas que são sócias desse Fib Bank. Como é que é isso? Como é que é? é o mesmo número de telefone de uma empresa, como é que é o um endereço igual ao de outra empresa? É uma história que precisa ser esclarecida. E a outra outro depoimento vai ser de alguém que foi trazido à tona pelo nosso Estadão, que é do motoboy Márcio Queiroz de Moraes, porque ele era o motoboy da VTC Log, uma empresa que também está super envolvida ali nas investigações da CPI, e ele carregava mochilas com 100 mil reais, 200 mil reais, 50 mil reais em espécie para a VTC Log. Então, é o Estadão aí é, fornecendo um depoimento importante é, e que pode ser muito esclarecedor para a CPI e, portanto, para a população brasileira, gente. Eliane,
1: mais uma pergunta de ouvinte, é a Kelly de São José dos Campos, ela sobre o ataque violento à Aracatuba que a gente ouviu na abertura dessa meia hora, ela pergunta se isso aí é o decreto extraoficial de que a pandemia acabou, que, que apesar de provocar um lockdown aos moradores nessa segunda-feira, teve orientação aí para eles ficarem em casa, ela pergunta se isso escancara que o Brasil voltou ao, entre aspas, normal, e além de uma pandemia mal confrontada, terá de voltar a lidar com a violência pré-Covid, fora inflação alta, gás, feijão, luz. Aliás, feijão, os bandidos preferiram um fuzil, né, Helene?
0: Pois é, pois é. é. Kelly, é exatamente isso. O presidente da república é, pergunta, né? É, e acusa de idiota quem prefere feijão a fuzil. Então, quem tem fuzil, taco. Está ali de barriga cheia, né? Quem tem fuzil tá de barriga cheia, não precisa de feijão e tá na rua. Uh, assaltando, matando e fazendo as pessoas de reféns. Uh, foi uma declaração gravíssima do presidente, Kelly, uh, e eu concordo com você. Né? Uh, a, a sensação de que a pandemia passou deixa até os bandidos mais à vontade para agir. O problema é o seguinte, são duas pandemias uh, no Brasil, o, a pandemia aí da, da violência, que é grave, que é fora de controle e que já vem de governo em governo em governo, só piora agora com o presidente Bolsonaro fazendo, é, fazendo assim, uma profissão de fé a favor das armas, dos fuzis e das, das munições para a população civil. Ou seja, ele está propondo uma guerra. Até porque no final de semana aí, olha só, veja bem, num encontro de religiosos, de evangélicos, o presidente disse que só tem três alternativas: ser preso, né? É, ser morto, né? Ou a vitória, ou seja, o que, que ele falou, ou a vitória ou a guerra, fuzil ou feijão. E aí eu acho que os, os bandidos levaram a sério essa conclamação do presidente, Kelly.
2: Eliane Cantanhete conosco, abrindo a semana, amanhã está de volta a partir das nove, também respondendo as perguntas que vocês enviam para cá, 994811777, ou nas redes sociais com a hashtag Pergunte para Eliane. Boa semana, Eliane. Até amanhã. Boa semana. Até amanhã. Beijão.